0: Mais de três anos depois, é oficial, chegou ao fim a emergência global sanitária da Covid-19. É por isso hoje nosso convidado no direto ao assunto, o antigo secretário de Estado da Saúde, que esteve em funções na fase mais crítica desta pandemia, António Lacerda Sales, aqui para uma entrevista conduzida na Rádio Observador pela Judite França e pela Vanessa Cruz.
1: Foram exatos 1.150 dias de pandemia, Não queremos esquecer esse anúncio, ao 11 de março de 2020, agora a Organização Mundial da Saúde declara que esse tempo já passou, apesar de o vírus continuar por aí. António Lacerda Salles, bem-vindo à Rádio Observador. É um grande respirar de alívio depois de tudo aquilo que passou enquanto governante e cidadão?
2: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sim, eu penso que de facto é um grande respirar de alívio para toda a humanidade. Penso também que é enfim, a crónica de um fim anunciado fundamentalmente porque a OMS disse hoje, como a pouco acabou de dizer, que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional, como se sabe, é o mais alto título de alerta da Organização Mundial de Saúde. Isso significa, na prática, que o vírus, o coronavírus pandémico, é agora um agente infeccioso e uma doença respiratória sazonal como a gripe, como o vírus sensicial respiratório e outros gripes, e que, portanto, se junta, por assim dizer, ao conjunto de vírus respiratórios que, em determinadas épocas do ano, circula e infeta na comunidade. Por outro lado, penso que significa também que hoje a situação é uma situação controlada. Que estamos hoje mais preparados com novas redes de vigilância epidemiológica com uma ampla vacinação, com novas vacinas uh, e novos tratamentos antivirais, como é sabido. Uh, hoje produzem-se vacinas uh, de uma forma muito mais rápida, mesmo em função de novas variantes, essa nova rede de vigilância epidemiológica é também muito importante e, portanto, eu diria que é hoje garantidamente uma situação controlada e prova isso, a queda de casos, a queda uhum. de mortes pela doença e esta ampla vacinação da população que, de facto, é muito importante para que a OMS hoje, ao fim de três anos e dois meses, creio eu, mais ou menos, dê por terminada esta pandemia.
0: E foi o suficiente para, para aprendermos uh, a lidar com futuras pandemias?
2: Olha, hum, eu penso que estamos hoje mais capacitados e que estamos hoje, de facto, mais preparados. E que, enfim, aprendemos muitas lições. Aliás, como dizia o diretor da ANS, se todos voltarmos a ser como éramos, era sinal que não tínhamos aprendido nenhuma lição e que até estaríamos a falhar com as gerações futuras. E, de facto, penso que aprendemos muitas lições, talvez que as mais importantes tenham a ver com, com o significado da vida humana, que ganhou, de facto, uma dimensão diferente, com a importância da solidariedade coletiva também da nossa relação, da nossa própria relação com a morte ou com a incerteza da nossa vida e com a necessidade de planearmos e de prevenirmos, muitas vezes, cenários de, de incerteza. Por outro lado, também, aprendermos que esta pandemia aprofundou muitas desigualdades sociais e que, muitas vezes, o isolamento de pessoas de faixas mais vulneráveis Acabou por ser, por assim dizer, uma lente de aumento para estas desigualdades, para estas desigualdades sociais. E também aprendemos, por exemplo, que a importância de algumas classes naquilo que era a parte mais baixa do que alguns consideram um elevador social, hum. a importância de profissões como, por exemplo, os coletores de lixo ou as caixas de supermercado, que tiveram tremenda importância. Percebemos que, que
1: todos importam mesmo, mesmo muito. E tendo em conta este, este fim da emergência global, António Lacerda Salles, deveria haver agora ajustes na vacinação?
2: Eu uh, penso que neste momento vacina-se uh, praticamente quem quer enfim, de uma forma organizada como sempre se fez, aliás num processo de vacinação que foi reconhecido nacional e internacionalmente como um processo exemplar e que vacinou, como se sabe, uma vacinação primária quase 98% da população, eu penso que este vacina-se agora quem quer e penso que com doses de reforço acima dos 18 anos penso que é esta ainda a orientação técnica e acima dos 5 anos a vacinação infantil com vacinas hoje que existem próprias também para essa idade. E, portanto, penso que hoje não há qualquer tipo de problema naquilo que é a vacinação e naquilo que é o próprio ajuste da vacinação. Eu penso que a vacinação é expectável, que passa a ser administrada para par com vacinação contra a gripe, principalmente para os grupos de risco, como é óbvio, aliás, como também o fizemos e continua a ser feito em dupla, em dupla administração. Hum, e, portanto, penso que esses ajustes serão sempre feitos em funções de decisões técnicas. Aliás, as decisões políticas, como também o fizemos noutras alturas e como penso que continua... Que é se continua a fazer, as decisões políticas são suportadas por decisões técnicas e, com certeza, se as decisões técnicas ajustarem essa vacinação, com certeza que uh, será feito assim.
0: Hum. Um, está apaziguado com alguma um, injustiça que tanto Lacerda Salles como a ministra Marta Temido, a ex-ministra Marta Temido e Graça Freitas terão sentido durante aqueles momentos de maior aflição?
2: Não. Sinceramente não, nós estamos muito... Eu, pelo menos, falo por mim, uh, estou muito tranquilo e muito sereno, nós uh, fizemos... Mas se, que... se
0: foi incompreendido, uh, a dada altura, sente isso?
2: Não, sinceramente não, nós, hum. uh, repara, nós hoje, uh, quer nacional, quer internacionalmente, a gestão da pandemia... Foi considerada muito boa, como sabe, como é do reconhecimento na maioria das, da maioria da, da, da sociedade. Repare, nós uh, fizemos mais de 160 normas, uh, fizemos mais de 760 boletins diários, uh, elaborámos mais de 500 parceiros e a respectiva revisão desses parceiros, contratámos os recursos humanos que eram necessários de contratar para essa altura e, já para não lhe falar, naquilo que foi a estratégia de testagem, a vigilância laboratorial genética, sei lá, a estratégia de vacinação, a gestão operacional que foi feita no funcionamento em rede, do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, repare que estávamos num contexto completamente diferente do hum. atual e ainda bem. E, e portanto, portanto está, não...
1: está apaziguado. Mas acredita que, de algum modo, foi o desgaste da pandemia que, que contribuiu para o desgaste da própria ministra Marta Temido e para a situação que se viveu também nas maternidades e que acabou até por culminar na demissão?
2: eu acho que, enfim, na altura, a demissão da senhora ministra foi uma demissão com grande dignidade, foi uma, foi uma assunção de uma de uma responsabilidade política, e portanto saiu pelo seu pé, e porque entendia que não havia condições políticas para continuar, não foi com certeza pela questão técnica, porque essa questão técnica, todos sabemos que nenhuma equipa teria, enfim, qualquer tipo de culpa no cartório, e portanto, eu penso que foi por uma assunção com dignidade de uma responsabilidade política, e por isso mesmo entendo que, enfim, num, é, foi o que foi, não é? E, portanto, estamos tranquilos e seremos com essa, com essa situação e uhum. entendemos que, outras, que outra equipa teria com certeza mais condições para poder dar continuidade
0: ao trabalho que uhum. é necessário, que é a resposta às necessidades dos portugueses. É, é, já vê é, algum trabalho por parte da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde? Isso já é palpável?
2: Olha, é, sinceramente, eu não consigo, nem quero fazer alguma avaliação, porque só quem está... No terreno. De no terreno é que sabe o que, 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 que vai fazendo, como é óbvio. Mas a situação
0: é... sabemos, em termos de, de urgências, continua complicada, uh, ninguém estaria à espera que fosse resolvido de um momento para o outro, mas uh, este trabalho entre, com a direção executiva uh, já tem alguns... Uh, já se consegue vislumbrar alguns frutos desse trabalho?
2: Uh, repare que a opinião deve ser sempre feita com base em factos e evidências e não em opiniões pessoais. Uh, os políticos não, não, não podem nem devem ser avaliados só pelas intenções, devem ser avaliados por aquilo que vão concretizando ao longo do tempo. Eu acredito com certeza nesta equipa e acredito uh, na, na boa fé e na vontade política que esta equipa terá em resolver os problemas dos portugueses. Agora, é necessário, lá claro está, uh, que, uh, que dê resposta àquilo que são as verdadeiras necessidades dos portugueses em matéria de saúde, e eu acredito que esse é um trabalho que não é um trabalho, como disse muito bem, feito de um dia para o outro, que demorará o seu tempo, este é um trabalho que nem sequer de um ano para o outro, como, como, como também disse muito bem, mas acredito que poderá e deverá ser feito e deverá haver uma resposta e uma concretização das intenções que já foram manifestadas e que devem ser concretizadas nessa resposta às necessidades dos portugueses. Hum. Um,
1: uh, uh, António Lacerda Salles que eh, nos jornalistas há uh, aquele vírus de fazer perguntas, eh, não é o da Covid-19, mas há aquele vírus de fazer perguntas, sobretudo aquilo que, que se impõe na atualidade, eu sei perfeitamente que esta entrevista é sobre o fim da pandemia, mas permita-me estes minutos finais, uh, só para lhe perguntar o, o seguinte, estava à espera da novela em que se transformou este governo?
2: Olha, eu sobre esse assunto prefiro não fazer comentários nem alimentar grandes, grandes discussões. Eu entendo que nós precisamos todos de estabilidade, o país precisa de estabilidade e a política precisa essencialmente de recato e reflexão. E os agentes políticos, para governarem bem, precisam também e necessitam e devem exercer esse recato e essa reflexão. E as pessoas o povo, depois de uma pandemia, querem também, querem o é Querem estabilidade e querem condições de vida digna. E também dizer que as maiorias não são retiradas por, por sondagens, as maiorias são dadas pelo povo para uma legislatura. O povo entendeu que o Partido Socialista era um farol de estabilidade e que devia governar quatro anos, com, com este enquadramento que é conhecido e, portanto, eu acho que só temos que respeitar esse enquadramento e depois, no final da, da legislatura, haver o julgamento. Pelo que me toca, eu estou focado é naquilo que é o meu trabalho e que é o trabalho parlamentar e naquilo que o povo me deu, que foi o meu mandato como, como deputado e é nisso que estou neste momento focado.
0: O, o grupo parlamentar está a sentir os efeitos desta última crise? Isso, isso isso tem interferência no, no trabalho dos deputados do Partido Socialista?
2: Não se sabe que o trabalho dos deputados do Partido Socialista é um trabalho muito diversificado em muitas áreas e portanto eu penso que as pessoas estão focadas cada é uma delas nas suas áreas. Por outro lado a liderança é uma liderança muito forte forte no sentido de, de consolidada do grupo parlamentar. E, portanto, eu penso que o grupo parlamentar está focado é, no, no seu trabalho do dia-a-dia -dia, e, em, obviamente, em respeitar aquilo que é o mandato uh, do, do povo e que nos deu uma maioria absoluta. E, e que acredita maioria... que
0: ela vai chegar até ao fim? Eu acho que, se respeitarmos
2: aquilo que é a vontade do povo, sim. Com certeza que acredito que irá chegar até ao fim. É evidente que não tenho nenhuma bola de cristal para poder... Uh, uh... Mas ouviu
0: ontem o Presidente da República, com certeza? Ouvi. Não, não, tendo, não tendo a bola de cristal, ouviu o Presidente da República?
2: Ouvi. Ouvi o Presidente da República. Acho que o Sr. Presidente da República fez a sua função, que é uma função de, enfim, também de aconselhamento, de cooperação, de colaboração com o Governo e de respeito por
1: aquilo que foi o mandato popular. Acho Tomou a decisão ter... certa, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa? Na minha opinião, sim. Uhum. Uh, uh, António Lacerda Salles uh, uh, de qualquer modo, já tivemos também hoje essa, essa reação de António Costa, já agora permita-me, foi aqui na, na, na última hora uh, diz o primeiro-ministro que não se justifica uh, dramatizar e que em sete, é sete anos de, um, de coabitação, uh, só desta vez é que as agulhas não ficaram acertadas nem sequer receia essa vigilância mais apertada do, do Presidente, mas Marcelo Rebelo de Sousa vincou uh, que, que vai estar muito mais atento e mais, e mais interventivo uh, o que é que pensa que o Presidente vai fazer na prática?
2: Eu não, 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 como imagina, não estou dentro da cabeça, nem quero estar dentro da cabeça do Sr. Presidente e com certeza que todos nós respeitaremos aquilo que forem as decisões do Sr. Presidente da República. O que eu entendo é que o povo entende que o Sr. Primeiro-Ministro, tal como este governo, é um farol de estabilidade. E, portanto, quer dizer, e o Sr. Presidente da República uh, uh, também uh, o considerou, uh, dando, uh, obviamente, continuidade a, este, a, esta, a esta legislatura. E, portanto, eu, uh, sinceramente, não consigo responder à pergunta do que é que vai na cabeça do Sr. Presidente da República, mas acredito que uh, o Sr. Presidente da República, com o bom senso que costuma ter, o Sr. Primeiro-Ministro, com o bom senso que costumam ter, com certeza uh, 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 Serão, obviamente, as melhores soluções de coabitação para os restantes 4 ou 3 anos que faltam.
1: Muito obrigada, António Lacerda Salles, por esta entrevista na Rádio Observador. É uma entrevista aqui, sobretudo, focada neste fim da emergência global da Covid-19. Naturalmente, acabamos por não passar também aqui ao lado da crise política que já teve este desfecho. António Lacerda Salles foi secretário de Estado de Marta Temido no ponto mais crítico da pandemia da Covid-19.